0: Hoi, welkom. Mijn naam is Iris. Ik deel mijn verhaal en laat je kennis maken met de bloemen die ik tegenkwam op mijn pad. Zo geef ik onderneemsters een stem en vertellen we samen, authentiek en puur, ons kleurrijk verhaal. Ik nodig jou uit om samen met mij te groeien en bloeien tijdens onze ondernemersreis. Laten we een impact maken met ons verhaal. ...en andere onderneemsters inspireren door een nieuwe weg te tonen. Een reis die intuïtief, gegrond en vrouwelijk is... ...in al haar unieke facetten. Welkom. Dit is ons verhaal. Ga jij mee op ontdekkingsreis? Welkom iedereen bij het allereerste interview van ons verhaal. Hier voor mij zit een gepassioneerde onderneemster op zoek naar geluk... Christine Smeijers is een portretbrandingsfotografe voor Soulful People en Producten. Daarnaast is zij ook de vaste brandingsfotografe van Iris Media. Haar passie voor creatie en fotografie ontsprong net zoals bij mij tijdens de studie journalistiek. Niet lang na de schoolbanken riep de vrijheid van het ondernemersleven ook Christine. Dat deze reis ook haar uitdagingen kent, weet zij als geen ander. Christine. Als 2020 jou één ding geleerd heeft, dan is het toch wel dat vertragen oké okay is? Uh, zeker wel. Ik denk dat
1: we allemaal wel gevoeld hebben hoe het leven was voor de lockdown. En dat het allemaal wel heel snel ging. Uh, en bij mij ook de lockdown kwam. En eerst was het een beetje paniek van wat gebeurt er. Maar daarna heb ik eigenlijk wel van die periode kunnen genieten. Omdat het moest, omdat iedereen ineens moest vertragen. Um, en dat heeft mij wel deugd gedaan. Uh, ik weet nog dat ik op mijn terras zat, uh, in het zonneke, want het was in het voorjaar, in april. Ik had geen werk, dus ik had eigenlijk alle vrijheid om, om na te denken. Dus ik heb toen heel veel geschreven, zo op de namiddag. En dat was precies wat er allemaal ineens uitvloeide. Omdat ik mij geen zorgen moest maken over werk, over shooten, over uh, met klanten bezig zijn. Er kwam ineens heel veel ruimte vrij. Uh, en ik denk dat dat een van de momenten was, uh, waarop dat ik heel veel ook over slow work heb geschreven, over slowpreneurship, dat ik dacht van eigenlijk zou het niet altijd zo uh, kunnen zijn. Um, en vanaf daaruit is dat eigenlijk ja, gewoon gegroeid en zijn die ideeën waar gekomen.
0: Ja, want zo wou je het in 2021 anders aanpakken en startte je het jaar met de slow work challenge. Uh, je nam onderneemsters mee om ze te inspireren om het allemaal wat trager aan te nemen. Maar uh, slow work, wat, wat houdt dat eigenlijk in? Wat is dat precies?
1: Ja, veel mensen denken vertrager, dat je dan alles uh, traag uh, moet gaan doen. Dat is niet zo. Je mag nog altijd even snel typen of je werk doen. Um, maar het gaat vooral over een uh, goede balans vinden tussen werken en ook een stukje vertragen. Dat kan zijn dat je in je persoonlijke leven um, dingen anders wilt aanpakken. Dat je zegt van niet meer constant uh, multitasken, niet meer constant online zijn, want ik denk dat dat heel veel uh, energie vraagt uh, van mensen en ook zeker als je ja, als je constant bezig, zeker als ondernemer ben je constant bezig. Um, en dat vraagt heel veel van jou. Dat veel mensen, ook in deze periode, gewoon constant aanstaan. Je, je staat op en je wordt direct... Je doet je gsm op, je wordt uh, direct gebombardeerd met zoveel e-mails, een berichtje... Um, dan ga je door je werkdag, je hebt een to-do-lijst van allez, een hele pagina. Ik deed dat vroeger ook, gewoon alles opschrijven dat ik ooit nog moest doen. En dan moet je zo overweldigd. Je komt thuis, je bent helemaal uitgeblust. Je zit nog op social media te scrollen of, of je zet Netflix aan. En dan op het einde van de week, het is vrijdag, en dan ben je echt zo uitgeblust. Dat je denkt van, maar allez, ik doe toch wat ik graag doe. En waarom voel ik mij dan zo? Um, ik heb ook heel lang op die manier gewerkt, gewoon constant gaan, eigenlijk zonder pauze en ook gedacht van ja, maar ik heb toch eens een zaterdag vrijgenomen, ik ben toch eens een weekend weggegaan. Maar we werken eigenlijk op die manier en we leven eigenlijk op die manier dat we onze batterij allemaal leeg maken, om ze dan terug een stukje te vullen, om dan terug helemaal leeg en dat gaat de hele tijd op en neer. En ik denk dat we dat beter kunnen aanpakken uh, door gewoon op tijd op die pauzeknop te duwen, dat je je batterij gewoon een klein beetje laat leeglopen en dan terugvullen, dat er meer een flow in komt in plaats van dat dat heel harde pieken en dalen zijn. En ik denk dat daarvoor ook een aantal uh, tools kunnen helpen, uh, zeker en vast, want iedereen denkt vaak, ik heb het druk, ik kan niet vertraaien, ik heb de tijd niet, ik heb de, um, de middelen niet, uh, of ik heb het veel te druk, of klanten vragen te veel van mij, maar ik denk dat je... Je bent ondernemer, dus je hebt de vrijheid om je werk en je leven zo in te delen.
0: Maar dat is tricky, hè? want dat zeggen heel veel ondernemers. Ik ben ondernemer geworden voor de vrijheid, ik kan zelf mijn uren kiezen, ik ben niet voor een baas aan het werken. Maar hoeveel onderneemsters doen dat eigenlijk? Hè? Gewoon een dag nemen en de winkel dicht doen als je een winkel hebt. Er is zoveel vrijheid, maar we moeten het nemen. En zelfs op heel drukke dagen is er vast wel tien minuten dat je vrij kan nemen, toch?
1: Ja, dat zeg ik ook altijd, inderdaad. <laughs> um, ik denk als je nog geen vijf of tien minuutjes op je dag kunt vinden, uh, dat je even een momentje voor jezelf kan nemen. Al is het even naar buiten gaan, het is nu ook weer weer, even in het zonnetje gaan staan, uh, of even een tof muziekje opzetten, zoals uh, gewoon dansen, dat doe ik ook soms. Uh, gewoon even de tijd nemen om te ademen. Ik denk als je dat nog niet kunt vinden op een dag, dan moet je echt wel afvragen dat je echt wel zo goed bezig bent. En ik denk er is zelfs zo'n uh, boeddhistisch gezegde... Dat als je geen tijd hebt om te mediteren. Of als je geen uurtje hebt om te mediteren, dan moet je zeker twee uur mediteren.
0: Ja, dat vind ik een hele goede En we denken ook vaak dat we geen tijd hebben. Dat is ook zo. Ik woon in een bos. Maar in de eerste jaren dat ik daar woonde, ging ik super weinig wandelen overdag. Ik dacht, ja, ik heb daar geen tijd voor en ik moet werken. En ik voelde mij als schuldig, want mijn vriend was dan aan het werken en ik zou dan in het bos gaan wandelen. Maar dan denk ik nu: van waar word je eigenlijk mee bezig? Want die tien minuten die je neemt om te gaan wandelen, Zorg ervoor dat je zoveel geconcentreerder nadien achter de computer zit, in plaats van dat je dan nog een uur zit te proberen te werken en proberen dingen te creëren, terwijl dat het eigenlijk helemaal niet gaat, dat die tien minuten er eigenlijk voor zorgen dat je veel productiever bent.
1: Ja, effectief. Uh, dat deed ik vroeger ook gewoon heel de dag achter mijn computer. Van, ja, vanaf dat ik opstond, was al direct mails checken. Uh, dan ben ik de hele dag bezig, maar op het einde van de dag had ik eigenlijk niet zoveel gedaan. of Zelfs op onproductieve dagen, dat ik niet vooruit geraakte, dat ik het niet bijeen gedacht kreeg. Dan nog bleef ik maar doordoen en nu zeg ik veel sneller van oké, okay, het lukt niet vandaag. Ik doe het morgen wel of ik ga nu even wandelen en ik zie hoe dat ik mij daarna voel. En soms is dat ook gewoon dat ik in de voormiddag werk en dan in de naamdag zoiets heb van oei, het, het gaat niet meer of ik raak er niet meer. En dan ook gewoon de namiddag vrij nemen en eventueel komt s'avonds dan terug de inspiratie. Natuurlijk, je hebt daar niet altijd de vrijheid voor en soms moet je uh, even doorduwen. Heb je een deadline, moet je met klanten werken? Uh, maar dan kan je wel op een ander moment uh, een momentje vinden. Of al is het maar tien minuutjes, effectief. <laughs> uh, maar ik geloof wel dat je uh, de vrijheid hebt om je werk zo in te delen, dat het dat kan mogelijk maken. Um, dat je tegen, te uh, tegen je klanten kan zeggen van... Ik beantwoord zoals ik, ik beantwoord mijn mails maar een paar keer per week. En dat is ook nog een goede tip. Zet gewoon een, ik heb constant een out-of-office aanstaan. En als mensen mij een mailtje sturen, krijgen ze meteen een antwoord van... Ik beantwoord mijn mails maar een paar keer per week. Als het echt dringend is, kan je mij bellen. Maar ik heb nog nooit een telefoon gekregen van een klant. Dus meestal is het niet zo dringend. En meestal kunnen ze dan wel een dag of twee... Um, dus je kan je klanten wel zo opvoeden.
0: Ja, inderdaad. Het is vaak ook de druk dat we onszelf gewoon opleggen. Het is niet dat iedereen zoveel van ons verwacht, maar we denken dat altijd wel. En uh, of we voelen ons er dan schuldig over. Um, iets wat voor mij een heel groot verschil gemaakt heeft, is het uh, hebben van een ochtendritueel. Dus er ook echt bewust voor kiezen dat ik mijn gsm pas ja, ik zeg maar iets, negen uur pas opzet oh, oh, oh. pas om negen uur een gsm eh, opzetten, ja ja ik durf dat, maar dat maakt zo'n wereld van verschil, want dan, dan heb ik meestal al wel een uur of zo super geconcentreerd gewerkt want ik ben echt een ochtendpersoon maar jij niet zo, Christine?
1: Ja, nee, dat klopt. Ik ben uh, helemaal geen ochtendpersoon. Uh, alle meetings voor tien uur, zeg ik vriendelijk. van, Oei, kan dat niet wel later? Al
0: uh, een oh, ja, geluk dat we vandaag dan om tien uur hebben afgesproken. <laughs> ja,
1: inderdaad. Uh, nee, uh, ik heb echt wel mijn ochtend nodig. Ik word graag traag wakker. Um, dus mijn ochtend begint meestal... Soms zit ik mijn wekker en dan moet ik echt wel opstaan. En dan vind ik het ook wel fijn om mijn ochtend te hebben. Soms slaap ik wel langer. hangt er ook vanaf hoe druk de dag ervoor was. Um, want ik merk, hoe ouder ik word, hoe meer ik het merk, dat ik uh, sneller overprikkeld raak. En dat slaap mij echt wel helpt. Ik ben ook zo iemand die dat geen acht uur, maar ik denk, negen uur slaap minstens per nacht nodig heeft. Omdat ik laat daar echt van op um, Dus mijn ochtend begint meestal wakker worden. of waar lees ik eventjes, of ga ik even op mijn yogamatje. Dat ligt naast mijn bed. Dus dat is wel ook wel een lifehack. Dan moet je maar uit je bed rollen, gewoon op dat yogamatje. Uh, het ligt daar al. En dan doe ik wat stretchoefeningen, of een beetje meditatie. Um, dat hoeft niet lang te duren, al is maar vijf minuutjes, maar dat maakt mij wel echt wakker. En dan ga ik naar beneden voor een, voor een koffietje. En ik vind dat fijn om zo even rustig te ontwaken en niet direct in mijn ochtend te vliegen, zoals ik dat vroeger deed, want ik merk dat dat mij echt wel veel meer rust geeft. Ook gewoon ja, tijdens de dag. Dat je gewoon even begonnen bent, al rustig. Want als je gejaagd aan je dag begint, ja, dan gaat je ook zo blijven voelen. Um, dus dat vind ik wel echt super fijn. En inderdaad, zoals jij zei, uh, ik heb ook zo'n uh, mijn iPhone ingesteld dat die pas terug uh, om 10 uur is het bij mij. Ja, ja, het is echt zo tien uur. Is echt ja. zo, dan begint echt mijn dag. Dus tot tien uur staan al mijn meldingen af. Uh, en dan kan ik enkel aan de essentiële apps, zoals uh, iBooks of uh, notities, want dan schrijf ik ook soms wel veel, of een zacht muziekje opzetten. Uh, en voor de rest raak ik dan niks aan tot tien uur. Ik probeer dat toch af en toe. Faal <lacht> ik daar ook wel eens in. <lacht> dan doe ik toch eens mijn mailbox open. Uh, of dan ga ik toch eens op Instagram piepen. Maar ik probeer het zoveel mogelijk te beperken, omdat... Ik merk dat het echt wel helpt om je uh, te disconnecten van heel die online wereld. Uh, en echt in het moment hier en nu te zijn. Dat je zegt, van ik zit in de zetel. Ik geniet van mijn koffietje en enkel dat. Niet multitasken, want ochtends ga je ah, je tanden aan het poetsen. Je bent ertussen op je gsm bezig. Ah, ik moet een tas nog maken voor vandaag. Ah, ik misschien nog eten, te maken. Je zijn zoveel verschillende dingen aan het doen. Uh, waardoor dat je eigenlijk niet mindful in het moment... En ik heb vroeger ook uh, een aantal jaar geleden een psycholoog gehad. En die zei ook van ja, s ochtends als je opstaat, voel dan echt hoe je voeten op de grond komen. Ook als je tanden aan het poetsen bent, wees daar heel bewust van, al die bewegingen en dingen. En dat helpt u om u echt in het hier en nu te trekken en zo uw dag te starten. En dat is eigenlijk wel een heel mooie tip, want dat werkt ook gewoon.
0: Um, als ik dat niet doe, merk ik echt een heel groot verschil hoe dat ik in de dag sta. Maar daarnaast is het voor mij niet vrijblijvend. Ik weet, als ik dat niet doe, als ik niet die momenten neem... Ja, dan word ik gewoon knettergek, denk ik. <laughs> het is voor mij echt wel een noodzaak om te vertragen. Jij hebt dat ook al ervaren, Christine, al vanaf dat je twintig was zelfs. Ja,
1: toen ik uh, 22 was, uh, was er een dag... En ik voelde me niet goed weer aan een dokter geweest. En eigenlijk vrij snel ben ik dan uh, in het ziekenhuis beland. En uh, ik heb daar een gesprek gehad met verpleegsters en... Dat was vrij snel duidelijk dat die mij wouden opnemen. Ik had zelf niet door hoe slechter het ging bij mij, want ik dacht van... Oh, alles is oké, okay. maar ik voelde mij niet oké. Okay, maar ik bleef wel volhouden dat het oké okay was. Uh, en die mensen zeiden van ja, je moet uh, pauze nemen. Um, je moet even rust nemen. En ik zei van ja, maar ik ga soms wel eens op vakantie. En ik neem soms wel eens... Ik ga soms ook eens naar buiten. En mijn vrienden afspreken en die zo, nee, maar dat is niet wat we bedoelen. Um, dus ik heb dat echt ja, met, de, hoe zeg dat, met de harde hand moeten leren, um, dat vertragen echt wel noodzakelijk is. Omdat ik heb toen heel de zomer, dat de zomer, ik heb toen twee, drie maanden lang ja, gewoon in mijn bed gelegen en het plafond gestaard, uh, omdat ik mij zo slecht voelde en ook gewoon niet wist wat rust was, wat, wat voor jezelf Zorgen is, um, self-care en al die dingen. Ik dacht, van, ja nee, is die, alles gaat goed met mij, dat is niet aan mij besteed. Um, en ik heb toen effectief ja, drie mannen ook met uh, medicatie. Uh, ja, echt een zware medicatie. En ik was toen 22. Dus dat is voor mij, als ik daarop terugkijk, heel hallucinant. Uh, en ik heb daar ook heel lang van moeten afkikken. Dus dat is echt een heel zware journey geweest. Um, maar door echt zo hard met mijn hoofd tegen de muur te knallen, heb ik wel beseft van oké, okay, het moet wel anders en ik moet mijn werk, mijn leven anders gaan indelen. En ik denk het jaar daarop, twee jaar daarna, dat ik dan effectief zelfstandiger ben geworden. Ook gewoon omdat ik die vrijheid voor mezelf hou. Ik wou niet meer in dat nine-to-five regime uh, zitten of dat nine-to-midnight, ja. <laughs> uh, ja. want ik weet er toen ook nog voor... En uh, ja, als journalist, ik werkte toen ook nog voor een uh, social media bureau. En dat vergt wel veel van u. Er wordt veel van u verwacht. Niet dat ik dat niet aankom, maar ik dacht van, dit is niet het leven dat ik voor mij zie. En ik wil zelf kunnen bepalen uh, wanneer ik baaldagen heb. Als ik zeg van, ik heb nog altijd uh, af en toe paniekaanvallen bijvoorbeeld. Als ik dan zo'n dag heb dat ik opsta en ik denk van het lukt niet vandaag, of ik voel me heel angstig of dingen... En als ik dan de vrijheid heb, als ik geen shoots heb of geen deadlines... dan ben ik ook gewoon heel zacht voor mezelf. En soms is dat ook gewoon dat ik opsta en ik dan daarna terug in mijn bed ga... en ik denk van, vandaag is een bedkantoordag. Ja. Ik denk dat dat ook moet kunnen. Um, en dat zijn van die kleine dingen die ik dan voor mezelf doe. En ik ben blij dat ik die vrijheid heb. Maar het heeft wel een tijd geduurd. Want in het begin dat ik zelfstandiger werd hield ik mij heel hard vast aan dat 9 to 5. Van ik moet zo lang achter mijn bureau zitten of dat moet een bureau zijn en ik moet bezig zijn. En ik was wel bezig, maar met wat? <lacht> dus dat was zo'n beetje...
0: Ja, het is, het is een leerproces hè? als ondernemer. Zeker als je start, als je aan het begin van de ondernemersreis zit, je hebt inderdaad het gevoel dat er heel veel moet, 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 moet. <lacht> en... Daar kan ik aan toevoegen. Moeten, mag, willen, kunnen, worden. Ik zal hem nog eens herhalen. Moeten, mag, willen, kunnen, worden. Dus eigenlijk moet er eigenlijk helemaal niets. Um, als je bijvoorbeeld denkt, um, wat moet er allemaal in het leven, Christine? Um, bijvoorbeeld uw belastingen betalen. Je denkt, ik moet mijn belastingen betalen. Maar eigenlijk kies je ervoor om het te doen, want je weet wat de gevolgen zijn als je het niet doet. Eigenlijk moet er helemaal niets zijn, dus je hebt de keuzes. En als je iets niet doet, weet je wat de gevolgen daarvan zijn. Maar je hebt de vrijheid om ervoor te kiezen om het wel of niet te doen. Dus ik vind dat iedereen moeten uit het woordenboek moet schrappen en dat alles mag er ontstaan vanuit willen.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat um, dat moeten is, omdat we zoveel schrik hebben om niet aan onze eigen verwachtingen te voldoen. Want je legt jezelf van alles op, ik moet... Bij mij is dat dan, ik moet elke dag perfecte foto's afleveren. Mijn klanten moeten altijd tevreden zijn. Ik moet uh, elke dag gewoon sterk zijn en ik mag niet wenen. Uh, maar dat zijn eigenlijk verwachtingen die we aan onszelf opleggen... waar dat we eigenlijk nooit aan kunnen voldoen. En dan worden we eigenlijk teleurgesteld. Maar we worden eigenlijk teleurgesteld omdat we... ja, Dat is hetgeen dat je jezelf uh, aandoet. Of hetgeen dat je van jezelf moet... En dat is iets dat ik zelf ook nog heel hard mee worstel, om al die verwachtingen los te laten. Want ik ben ook nog wel een uh, recovering perfectionist, denk ik. En op sommige momenten heb ik dat heel erg, dat ik alles in vraag begin te stellen van dat is niet goed, je bent niet goed, uh, je mag niet wenen, je mag geen paniek aanvallen hebben. Dan ben ik daarna ook echt boos op mezelf. Ik denk van, ah, het is weer gebeurd... Uh, ik heb weer een paniek aan gehad of ik ben hier weer angstig over geweest of ik heb dit niet goed aangepakt. Uh, en dat milder zijn voor mezelf, dat is echt een les die dat ik nog altijd elke dag opnieuw moet herhalen en waar ik mee bezig ben. En dat is helemaal niet gemakkelijk. Zeker als je dan dat perfectionisme in jezelf hebt, dat je denkt van je wilt alles goed doen voor je klant. Um, en alles wordt dan zo zwaar. Dus alles van ondernemen dat denk van ik moet hier nu geld mee verdienen... ...en ik moet hier nu alles perfect doen. En ik denk, van, ja je bent eigenlijk ondernemer geworden... ...voor de reden dat je gewoon alles zelf kan doen vanuit een passie... ...vanuit... Um, ...dat je gewoon aan alles alles ja, een beetje kunt spelen zoals een kind speelt... ...en alles met verwondering en dingen. Ja, ik ben zelfstandig geworden net om die reden. Ik ben mijn bedrijf gestart om alles op mijn manier te kunnen doen... ...en dan is er zo'n grote druk dat eigenlijk alle fun eraf is... En dat denk ik wel dat als ondernemers zijnde, dat we um, gewoon een beetje meer play in ons leven moeten brengen. Dat je zegt van, zoals jij nu, je start een podcast. Uh, dat je zegt van, oké, okay, ik ga gewoon eraan beginnen. Ik ga er gewoon plezier mee hebben, want dat is geen dat je graag doet. En dat het hoeft niet altijd in, in geld direct op te leveren. Hetzelfde, ik heb die slow work challenge. Uh, gemaakt in december, om te starten in januari. Ik heb daar, denk ik, twee dagen aan geschreven. Ik heb een heel e book gemaakt en e-mails geschreven. En dat vloeide er allemaal uit. En ook allemaal met ja, goede waarden erin. En ik denk wel dat mensen dat fijn vonden. En sommigen vroegen naar mij, waarom doe je dat gratis? En ik zei, je moet niet altijd in geld betaald worden. Waarde kan ook zijn dat je er gewoon plezier aan hebt, dat dat een goede leerschool is. En dat denk ik dat velen vaak vergeten. We hechten heel veel waarde aan geld, maar uh, plezier is even belangrijk. Leren is even belangrijk. En ik heb daar superveel uit geleerd uit die challenge. Ik heb me daar super hard mee geamuseerd. En voor mij was dat echt voldoende, ook gewoon die berichten krijgen van mensen dat ze er echt iets aan hebben gehad om elke week zo'n challenge in hun mailbox te krijgen. Je zegt van, oké, okay, deze week gaan we vertragen door... Onze gsm van tien uur s avonds tot tien uur ochtends gewoon niet te gebruiken. En er hebben heel veel gezegd, ja, dat is zo simpel, maar dat heeft mij zo hard geholpen. En dat die waarde, dat heeft mij zo'n deugd gedaan. Dat ik denk, van denk, geen
0: geld op de wereld had mij dat kunnen geven. En wat je daarvoor ook zegt, van dat, je, dat je het perfectionisme en het streng zijn voor jezelf, dat kan je jezelf ook heel hard tegenhouden. Als we dan bijvoorbeeld deze podcast nemen als voorbeeld... Um... Ik had, het, uh, ik had het al maanden geleden willen lanceren. in 2020 ging ik eigenlijk mijn podcast lanceren. We zijn ondertussen bij deze opname uh, februari 2021. En wanneer ik het effectief ga lanceren, weet ik, ik, ik weet het niet. <laughs> ik laat het los. Ik laat het los. Zo, snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Ik denk dat ik het ga lanceren uh, als de lente begint. Hè? De bloemen die uh, groeien. Maar... Ik heb mezelf ook zo een druk opgelegd, waardoor je ook gewoon stil komt te staan. In plaats van dat je het kan laten stromen en um, ook minder streng bent voor jezelf. Want binnenkort, Christine, gaan we allemaal uh, koffie drinken uit tassen met jouw levensmotto op goed is goed genoeg?
1: Ja, dat is zoiets dat ik heb ja, gelanceerd niet echt. Dat is iets dat eigenlijk sinds het einde van het jaar zo in mijn hoofd zit. Het goed is goed genoeg. Om echt tegen mezelf te zeggen wanneer die perfectionist in mij zegt... Van, Christine, het is niet goed genoeg... of je doet niet goed genoeg je best. En dat ik dan gewoon tegen mijn perfectionist in mij kan zeggen... Nee, goed is goed genoeg. Uh, soms is het ook gewoon van dingen in de wereld zetten... voordat je er klaar voor bent. Het ook zo'n grote start before you're ready. En ik merk ook dat ik dan... De beste dingen in de wereld zet. Als ik daar niet te veel over nadenk, ook zoals die Slow Work Challenge, dat was op twee dagen. Ik had dat geschreven. Ik heb die een e-book niet nagelezen. Ik denk als er fouten in staan, zo so be it. Ik ben wel journalist, dus ik moest daar even uitschakelen. Ja. Dat schrijven, um, dat schrijven dat niet perfect zou zijn, maar ik dacht van ik stuur het gewoon de wereld in. Ik zet het online. En dan was eigenlijk op een paar dagen stond dat er zonder te veel bij na te denken. En dat ik dacht van goed is goed genoeg. Uh, en als ik dan nog eens opnieuw wil lanceren of, of er moeten nog aanpassingen gebeuren... kan dat altijd achteraf. Want ik merk als ik te veel in mijn hoofd zit... en te veel denk en overdenk... en dat molentje blijft maar gaan... dan zit ik niks in de wereld. En dan kom ik ook niet vooruit, blijf ik staan. Uh, en daarom de goed is goed genoeg. En ik zei inderdaad voor de grap... Van Ik ga dat ooit eens op uh, een mok laten printen, want ik denk je, dat dat wel een, een goede motto is voor mij voor dit jaar. En ik hoop dat dat ook wel aanslaat bij anderen, dat je een beetje milder mocht zijn voor jezelf. Um, en het is goed genoeg, een beetje mocht, meer mocht omarmen.
0: Ja, super. Ik uh, zou het wel als daily reminder willen. Hè? <laughs> ja, Zo heb ik ook ooit eens gehoord in, in het begin van mijn um, ondernemersreis. Dus we zijn voor onszelf vaak zo kritisch dat we de 100% willen afleveren. Maar dat eigenlijk, wat voor ons een 70% aan tevredenheid zou zijn, dat dat eigenlijk al goed genoeg is voor veel klanten. En dat wij als ondernemer in die 30% zoveel tijd kunnen verliezen van het perfectionisme. En ah, in mijn geval bijvoorbeeld video's bewerken, ah, die overgang is toch nog anders. Of die timing, die seconde, het klopt niet. En dat je voor die 100% wil gaan, voor het perfecte product. Maar dat eigenlijk de klant met 70% al uh, wauw gevoel heeft. En dat het wij zelf zijn die zo streng zijn voor ons.
1: Dat kan ik mij heel,
0: uh, heel
1: goed inbeelden. Um, dat zijn ook altijd de kleine details waarop ik het langst vastzit. Dus effectief, zoals je zegt, die 70% gaat dan misschien heel snel, maar je zit heel lang vast op die 30%. Uh, en dat is ook hetgeen dat mij altijd het meeste tegenhoudt. Zo die kleine details zou ik toch niet uh, die zin anders schrijven, zou ik toch niet dat kleurtje nog een beetje aanpassen, of dat design, of die foto toch een klein beetje, die een edit, een klein beetje lichter, donkerder, terwijl ik nu denk van... het het moet perfect zijn, <laughs> uh, in mijn hoofd, maar eigenlijk moet dat helemaal niet. En zoals je zegt, van de klant is meestal ook al uh, blij met die 70%, omdat dat ook gewoon al supergoed is. Ik bedoel, we zijn allebei keigoed in ons vak, dus zelfs 70% is al een wauw-effect. Maar natuurlijk wil je altijd beter doen, je wilt jezelf verbeteren. En dan zijn ook weer de verwachtingen dat je jezelf oplegt, dat je denkt van, ah, ik wil helemaal... Van boven, ik wil helemaal die 100% halen. En je bent dat ladderken maar aan het klimmen. Maar op een duur, allee, kom je komt bijna aan de top en wordt dat zo zwaar. Um, dat je ook iets hebt van ja, waarom eigenlijk? Uh, en ik ben zelf dan ook tevreden dan met die 70 of 80%. En de klant al zeker. Um, dus dat is dan net zo. Ik denk dat dat ook een stukje loslaten is van die andere procentjes. <laughs> dat je dat een beetje loslaat en dat je denkt van, ach, um, ik ben ook gewoon blij. Uh, met mijn werk. En ik denk dat dat nog een ander ding is. Dat je, je niet te veel mag associëren met je werk. Jij bent wie dat je bent. Um, en op zich is dat al waarde genoeg. En heel veel mensen associëren zich of uh, identificeren zich met hun werk. En je zegt van, ik ben je niet je werk, ik ben niet mijn bedrijf, ik ben niet Soul Studio. Ik ben, ik ben fotograaf, maar ik, dat is niet mijn identiteit. En daar recht behoud ik mij wel om... ...die oefening vaak te maken van ik ben Christine en dit zijn de dingen die, op dik, die uh, mij op dit moment aanspreken. Dit zijn de dingen die ik op dit moment leuk vind om te doen. Um, maar dat werk, dat kan ook altijd nog veranderen. Uh, zoals jullie ook kan... Goh, wie weet word ik volgend jaar weer journalist of ga ik schilderen of denk ik van ik, ik word ineens verpleegd. Ik behoud mij echt het recht om um, ja, mezelf opnieuw uit te vinden... en niet te veel identiteit te steken aan mijn bedrijf. Ik ben niet mijn bedrijf. Uh, en Ik denk dat dat ook wel een gedachte
0: is die dat heel veel rust kan geven. Maar dat is inderdaad niet wie dat we zijn. En het is zo belangrijk om dat onderscheid te houden. En om um, het ook ergens meer terug te zien als je werk. Want als ondernemer, ja, je zaak is je baby. Hè? Je, je doet er alles voor, je steekt er alles in. Zeker in het begin... En laten we dat allemaal een beetje meer loslaten.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk zeker in het begin, omdat je daar zo hard mee bezig bent. En uh, Ik denk dat dat loslaten, dat dat ook een groot thema is, ook van vertragen. Dat je zegt van, ik laat mijn werk uh, op tijd los, ook s'avonds. Dat je het niet mee naar bed pakt. Uh, een goede truc daarvoor dat ik soms ook gewoon alles opschrijf wat er nog in mijn hoofd zit s'avonds. Um, dat is ook een tip dat ik gekregen heb van mijn huidige therapeutencoach... ...omdat ik ook nogal een uh, overdenker ben. En ze zei, ja, als je die overwhelm voelt... ...zelfs s avonds nog van, er zit van alles in mijn hoofd... ...ik moet het eerst nog doen, ik heb veel ideeën... ...om dat gewoon allemaal op te schrijven. Dat je denkt, van het nou, dat je de volgende dag leest of niet leest... ...maar dan heb je gewoon de zekerheid van... ...mijn gedachten staan op papier en ik ga ze niet vergeten. Dus al die taken die ik morgen nog moet doen... Um, al die ideeën die ik heb, ze zijn er gewoon. En dan kunnen we dat ook veel beter loslaten. Um, en dat is ook nog wel een thema ja, dat ook nog zoiets is. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat perfectionisme. Dat loslaten. Um, en ook ja, die identiteit die je zelf bent, om dat niet te verwarren inderdaad met je werk. Uh, en dat te kunnen, kunnen loskoppelen en dan dat te kunnen loslaten.
0: Inderdaad, want onze waarde hangt ook niet af van hoe productief we zijn, hè? En daar wil ik een mooie quote vanuit uit jouw mooie e-book aan koppelen, dat ik echt uh, dat ik vind dat iedereen moet horen. Dus hier komt die. Je bent niet wat je doet. Maar <coughs> daar ga ik toch nog eens een slokje thee voor drinken. <laughs> je bent niet wat je doet. Jouw waarde is inherent aan je menselijkheid. En hangt niet af van hoeveel je werkt, wat je verdient of hoe snel je groeit. Je bent al compleet, hoe je nu bent.
1: Oh. Ja, dat is inderdaad... Um, ja, is dat ik ook gewoon aandacht in december toen ik die e book schreef. Um, en waar ik zelf ook heel hard mee, mee worstelde... Um, is omdat mijn bedrijf staat heel dicht bij mij. Alles dat Soul Studio is, ja, komt eigenlijk van alle dingen die ik mooi of leuk of fijn vind. Um, en ook de thema's die spelen in mijn leven. Zoals inderdaad dat vertragen, dat op zoek gaan naar ja, balansen. Balans is ook zo weer een, een trendwoord. Um, en ik geloof ook niet echt in balans, want zo, ze zeggen altijd werk-leven balans, maar je kan het nooit echt helemaal in balans krijgen. Dus het is eerder een Werkleven, cyclus of zo. Ja. Zoektocht? Ja. Zoektocht, ja. Het is een zoektocht. Maar ik denk niet dat je, als je zegt van: Ik zoek naar mijn werklevenbalans, mm -hmm. dat je dat ooit gaat bereiken. Het is meer een, een, ja, een cyclus zal ik het noemen: van uh, je geeft even gas. En je werkt eventjes super hard en dan vertraag je weer een klein beetje. En dan zo'n een beetje een, een golf die op en neer gaat. Want je kan nooit die perfecte balans vinden. En zeker nu ook omdat werk en leven zo hard in elkaar doorlopen. Zeker met het laatste jaar, met corona, dat iedereen thuis werkt. Je doet even een beetje je mails, je bent met je partner bezig, met je kinderen. En alles loopt zo over in elkaar. En je kan daar nooit een perfecte balans uh, in vinden. Wat je wel kan doen, is je daar gewoon... Veel bewuster van worden en veel bewuster in je leven staan en veel bewuster in je werk staan. En als je werkt, werk dan ook effectief. Um, blokkeer gewoon twee, drie uur een nieuwe agenda. Dat je zegt: van, nu ga ik aan dat project werken. En als je. Ja, je leven leidt en je gaat naar buiten en je bent met je partner bezig, met je vrienden. Je bent aan het koken, wees daar dan ook heel bewust, zonder daar werk in te nemen. Niet dat je naast je partner in de zetel zit, nog mails beantwoorden en dingen. Maar als je afspreekt om samen iets te doen, samen aan tafel zitten, samen op restaurant gaan, toen het nog mocht.
0: Ja. Wauw, dat is lang geleden.
1: Lang, lang geleden.
0: Maar rond dat vertragen zijn, zijn ook altijd nog wel veel mythes. Hè? Als je dan nu bijvoorbeeld in Google opzoekt, uh, slow work, dan krijg je allemaal tips over hoe je je werknemer sneller kan laten werken. <laughs> dus helemaal het tegenovergestelde eigenlijk van um, wat slow work is en wat vertragen is. Maar dat is heel moeilijk. Hè? Ik, ik merk dat zelf ook. Ik neem mijn rustpunten, maar dan vergelijk ik mij met... Andere ondernemers die de e-courses uh, springen uit de grond. En zelf heb het gevoel dat ik niet vooruit geraak. Uh, dat het er maar niet komt. Maar jij gelooft er ook in dat we wel groeien, traag maar gestaag.
1: Ja, en ik denk zelfs dat je sneller groeit als je vertraagt. Omdat je geeft jezelf de tijd en de rust En het is geen, het is geen rat race waarin dat we allemaal zitten. Allee, alhoewel dat iedereen eraan deelneemt. Maar ik denk dat we eerder gewoon traag een marathon aan het wandelen zijn... en zelfs niet aan het lopen. Um, omdat je moet soms ook gewoon moet stoppen to enjoy the view. We zijn altijd maar bezig om de ladder van naar het volgende te klimmen... naar het volgende project, naar de 10K-omzet... waar alle Instagram-coaches schijnt over praten. Um, en je bent zo hard bezig met de toekomst en met je werk... om je bedrijf te laten groeien... Maar je moet ook wel zien dat je groeit purposefully. Um, dus dat je met intentie groeit en dat je zegt, van ik groei niet om te groeien. En dan zie niet op een jaar, twee jaar tijd ineens tien werknemers en je groeit maar en je groeit maar, maar waarom? Je moet ook afvragen van ja, welk leven wil ik? Hoe past mijn werk daarin? Um, en dat effectief dat als je vertraagt en daar even bij stilstaan dat je dan veel meer bereikt, omdat je bent niet uitgeblust, omdat je op een jaar tijd zoveel bent gegroeid. Maar degene die dat gewoon rustig hun tijd nemen en gewoon kijken van, oké, okay, waar wil ik naartoe? Misschien ook even stoppen om te denken van, goh, dat is eigenlijk wel een mooi uitzicht, hetgeen dat ik al bereikt heb. Je moet niet altijd vooruit kijken, maar soms is het ook wel belangrijk om even achteruit te kijken en denken van, goh, kijk naar die weg die ik al heb afgelegd. Dat is eigenlijk toch wel knap. En eigenlijk ook gewoon genieten daarvan. Van hetgeen dat je hebt neergezet. Hetgeen dat er nu op dit moment al is. In plaats van hetgeen dat er nog niet is. En hetgeen dat nog moet komen. Hetgeen dat nog allemaal in je hoofd zit. Door rust ik die veel verder. Omdat die gewoon traag magestaag elke dag of elke week, elk jaar dezelfde afstand kunnen afleggen en op tijd rusten. Terwijl als je keisnel gaat, ja, dan ben je ook keisnel uitgeput. En moet je misschien rusten, soms zelfs lange rusten, omdat je moet recupereren van al dat harde werk dat je hebt gedaan. En poeh, dat is wel zwaar. Dus ik denk wel dat je door te vertragen, dat je niet alleen sneller groeit, maar dat je er ook gewoon veel meer van geniet, van je proces. Want het is ook een proces als ondernemer. Je, hebt wel, je staat allemaal wel doelen, maar... Die doelen stel je voor jezelf. Het is niet als je die doelen hebt bereikt dat er iemand gaat staan met een gouden medaille. En, en zegt van oh ja, kijk hoe gedaan, je <lacht> bent er geraakt. Ja. Dus je is het een spelletje, je leven is, je hebt het uitgespeeld. Er is, dat, gaat nooit, uh, dat gaat nooit gebeuren. Uh, dus, en dat soort dingen van ja, we klimmen allemaal maar sneller en we zitten allemaal in die red race. En iedereen is maar aan het lopen en je kijkt opzij en je denkt van ah, maar die gaat sneller dan mij of die gaat naar daar. En iedereen is maar aan het hollen en je moet je afvragen van naar waar is iedereen naartoe aan het lopen? En waarom? En ik denk dat veel meer mensen zich daar nu zijn aan het afvragen van waarom moet alles zo snel? En als je dan vraagt van ja, waarom vertragen, misschien moet je beter afvragen van ja, waarom moet alles zo snel? Uh, en waarom moeten we allemaal zo snel mogelijk alles bereiken en doelen stellen en zo snel mogelijk die ladder opklimmen? En er is ook zo'n mooie quoting uit dat, dat van een, een nummer is van James Blake. Um, iets van: If the car beside you moves ahead, it doesn't mean uh, you're going backwards. Dus het is niet dat de persoon naast je lijkt sneller vooruit te gaan, dat jij achteruit gaat. Misschien gaat jij gewoon op een trager tempo vooruit, maar stillness is also a movement. Dat is, dat is gewoon zo.
0: Ja, supermooi. Dus af en toe wat meer pauzeren, genieten van waar we zijn, van het mooie uitzicht. En ook dankbaar zijn, zoals ons Ingeborg het ook zo mooi kan zingen. Hè? Gratitude. Ja. Met de mooie armbewegingen. Hoe gaat het? Gratitude all around. Ja,
1: gratitude for you and for me. Ja, ik weet het alweer. Ja. Exact.
0: Ja, maar dat is ook wel voor mij superbelangrijk, de dankbaarheidsspier trainen. Als je bewust bent van alle kleine dingen waar je dankbaar voor kan zijn, dan ervaar je zoveel overvloed in je leven. En zelfs op een, ja, echt de slechtste dag van je leven kan je altijd wel drie dingen vinden om dankbaar voor te zijn. En als je die dan opschrijft, ja, voor mij is dat echt uh, transformerend. Doe jij dat ook?
1: Ik probeer dat wel elke dag te doen en ook op te schrijven. Het lukt me niet elke dag, omdat ik soms in mijn bed kruip en dan echt gewoon slaap en dan probeer ik nog één pagina te lezen, maar dat, als, dat lukt niet meer. Maar dan doe ik dat wel in mijn hoofd. En dan overloop ik wel van, wat ging er goed vandaag? Ook daar is een belangrijke naast dankbaarheid. Wat ging er goed vandaag? Of wat heb ik goed gedaan? Al is het maar gewoon op een slechte dag. Ik ben vandaag opgestaan en ik heb mijn tanden gepoetst. En is dat het ding dat goed ging? Ik ben trots op mezelf. Um, en ook die dankbaarheid uh, trainen, dat is inderdaad wel, wel een mooie. En zeker als ondernemer, omdat ja, je komt zoveel... ...moeilijkheden tegen op je op weg. En dan is het wel goed op dagen dat je denkt van... Oeh, ...er ging eigenlijk niks goed vandaag... Of, ...of ik vind eigenlijk niks om dankbaar voor te zijn. Je hebt soms van die dagen dat je s'avonds zoiets hebt van... ...geef mij gewoon een glas wijn en laat me gerust. Dit is zo'n En ik denk zelfs dan dat je nog altijd de mooie momenten kunt vinden. En hoe meer dat je dat doet hoe meer dat je ze gaat zien en hoe meer ook dat je die moeilijkheden gaat zien, niet als moeilijkheden, maar dat je dat er gewoon van kan loskoppelen als het is gewoon een ervaring die iets moeilijker ging, maar waar ik wel uit heb geleerd, in plaats van het zo zwart-wit te definiëren als dit was een goede ervaring of slechte ervaring. Um, dus dat doe ik wel. Dus elke dag, Oftewel, zeg ik dat ook tegen mijn vriend of vraag ik waarvoor was jij dankbaar vandaag? En dan, soms dan zegt hij tegen mij van ja, ben je daar nu weer, De dankbaarheid in zich? Zeg, maar ik vind dat wel mooi, ook gewoon om van hem te horen van wat ging er goed. Uh, waar ben jij dankbaar voor? En dan zeg ik dat, oftewel schrijf je dat op. Uh, en daarnaast ook inderdaad die, hetgeen uh, die waar je trots op was die dag. Omdat ik denk dat wij als mensen heel hard geneigd zijn, als ondernemers ook, van om ons ja, klein te houden. Of denk van, ah, we zijn allemaal zo bescheiden, zeker als Belgen. Als je zegt, van ja hé, wat is je beste eigenschap? Iedereen, oh, oei. <laughs> um, en ook hetgeen waar je trots op bent, dat mag je wel wat vaker zeggen. Uh, en ook effectief van, dit, dit heb ik nu eens echt goed gedaan. En daar ben ik nu eens echt trots op. En ik vind dat we dat allemaal meer mogen zeggen. En dat dat je ook gewoon sterker maakt, meer zelfvertrouwen geeft. Dat je ook gewoon je eigen beste vriend kan zijn, net zoals dat je tegen een vriendin zou zeggen van... Iris, wauw, vandaag heb je dit goed gedaan. Of die podcast, dat is fantastisch.
0: Um, dus wees ook je eigen beste vriend of vriendin. Ja, supermooi. En uh, naast die dankbaarheidsspier is er ook nog de plezierspier. Hè?
1: <lacht>
0: ja, die plezierspieren zijn zoveel spieren die we moeten trainen. <lacht> ja. Een hele workout-ondernemer zijn.
1: <lacht> Effectief. Uh, ja, die plezierspier. Um, daar is iets wat ik zelf ook veel probeer te doen, omdat ik merkte door in de jaren dat het werk zwaar begon te worden. Dus alles moest het uh, over moeten. Uh, ik moet van alles van mezelf doen en ik moet nu op dit moment zoveel geld verdienen uh, en ik moet elke dag productief zijn. Dingen, terwijl ik denk van, ja, als je projecten, nieuwe projecten in de wereld zet, um, het moet niet altijd direct geld opleveren. Het mag ook gewoon soms... Gewoon fun zijn. Ik bedoel, we zijn allemaal uh, ondernemer geworden en een bedrijf gestart. Natuurlijk omdat je iets wilt veranderen in de wereld, omdat je een passie hebt, maar ook gewoon omdat je er plezier mee wilt hebben. Ik zou anders niet weten omdat je een bedrijf start als je er niet gelukkig van wordt.
0: <laughs> Inderdaad, en uh, in de tijden waar we nu leven is gewoon naar de winkel gaan en een fles wijn halen soms al productief genoeg. Hè?
1: <laughs> ja, ik denk dat, uh, en vooral die productiviteit, dat dat heel hard gelinkt is aan werk. Dus je bent productief geweest als je veel werk hebt verzet op een dag. En ik denk dat dat helemaal niet klopt. we hechten zoveel waarde aan uh, productiviteit in werk, dat ik denk, van ik heb ook een productieve dag gehad als ik gewoon in het park in Zonneke ben gaan zitten. Ik heb een vriendin gezien. Ik heb misschien een glaasje wijn gedronken of ik heb een boek gelezen. Um, ik heb misschien met, met mijn mama of mijn papa gebeld. Uh, en ik heb s'avonds ook... Uh, en ik heb s'avonds... Een, een mooie film gekeken met mijn vriend of ik heb gekookt en dingen terwijl ik denk van mijn dag was ook vol ik heb ook heel veel plezier gehad ik heb mij rustig gevoeld en voor mij is dat ook productief um, productiviteit hoeft dus niet enkel aan werk gelinkt te zijn maar kan aan zoveel meer gelinkt zijn ook jezelf, je batterijen opladen voor jezelf zorgen is ook productief
0: ja, oh, supermooi als we dan toch productief moeten zijn op werkvlak, wat mij helpt om echt geconcentreerd achter de computer te zitten, is naar binaural beats luisteren. Wat helpt er jou om vooruit te gaan in je zaak? Welke apps en technologie?
1: Ja, wel, die binaural beats is inderdaad al een hele goeie, want ik luister de hele dag ook door naar van die, uh, dat soort playlists dat gewoon zo'n beetje achtergrondgeluid geluidt, waar ik wel rustig van word. Een andere die ik vaak uh, gebruik, is Cardia. Want is eigenlijk een hartcoherentie-app, waardoor dat je uh, ademhalingsoefeningen doet, maar waardoor dat je eigenlijk je uh, hart en je brein tot rust brengt. Het is een heel wetenschappelijk iets. Dus ik zou zeggen, als je er meer over wilt weten, uh, google het een keer. Maar dat is wel heel... ...bevorderlijk om snel tot rust te komen. En dat verhoogt ook je productiviteit, je creativiteit. Uh, je brein gaat daar veel beter van functioneren. Dus ik probeer dat elke dag twee keer te doen. Uh, mijn therapeut raadt me dat aan, maar sorry, Claudia. <lacht> Het gebeurt niet elke dag twee keer. Um, maar ook gewoon als ik voel dat ik word helemaal overweldigd, word... ...dan neem ik ook even die app erbij. En dan is dat maar twee, drie minuutjes. Het helpt wel om even terug te landen waar, in, in je werk, in waar je op dit moment bent, om dan weer veel beter productief te kunnen zijn. Zelfs dat is dat maar gewoon... Ik zeg het al je maar een minuutje of twee minuten. Uh, dat helpt echt enorm. En een andere, dat ik, is niet echt een app, maar op mijn iPhone stel ik dan in dat ik van ja, denk 9 of 10 uur s'avonds tot... Tien uur s ochtends uh, sluit hij gewoon ja, alles af. Ik ga mijn gsm ook op, op stil, op niet storen. En heb ik enkel toegang tot een paar essentiële apps. Dus zoals uh, iBooks of dat is Spotify voor de rustige playlist. Um, en dat helpt ook wel om gewoon s'avonds even af te sluiten. En als ik dan mijn gsm neem, ik denk van... Ik heb toch de neiging om nog iets te gaan opzoeken. Of toch door Instagram te scrollen. Dan komt er direct op, ja, niet storen, dit zijn je toegelaten apps. En dan denk ik, ah ja, dat is juist. Het is, het is inderdaad negen uur, dat mag niet. Uh, en dat helpt wel omdat ik denk van, oké, okay, die impuls is dan al weg, want mijn gsm geeft dat aan. En dat is echt een goede reminder. En ik merk ook dat ik daar zoveel rustiger van word. En zelfs tijdens de dag ook, leg gewoon uw gsm weg en kijk hoe hard daar die productiviteit omhoog gaat. Dat is echt waanzinnig. Ook tijdens de slow work challenge had ik ook mensen die zeiden van ja, ik heb niet enkel s'avonds en ochtends mijn gsm weggelegd, maar ook gewoon overdag. Of ik heb die gewoon thuis gelaten, ik ben gaan werken. En die zeiden van, ik heb echt dubbel zoveel gedaan dan ik op een normale dag zou doen. Gewoon met die impulsen, die gsm is gewoon weg en ik kan er niet aan. Dus dat is echt een, een ongelooflijk iets. En eigenlijk iets heel simpels.
0: Ja, wel, en daar is dan zo'n appje dat ik nog gebruik. Forest heet het, denk ik. En dan... Um... Moet je instellen van, oké, okay, nu wil ik bijvoorbeeld uh, 50 minuten geconcentreerd werken. En dan plant je een boom. Als je intussen tijd toch uh, op je gsm komt, dan gaat de boom dood.
1: Ah, oei, oei, oké. Okay. Ja, dat is wel een heel goede motivatie dan.
0: Nou ja, je wilt geen... Uh, want het zijn ook mooie bomen met bloemetjes en zo. Dat krijg ik niet over mijn hart. Zeg, je Christine, wat kunnen we verwachten van Soul Studio in de studio? Welke veranderingen zijn er allemaal op komst? Ja, er is ook een, een,
1: een heel goede vraag. Ik ben daar zelf nog heel erg uh, mee bezig. Ik heb ook een businesscoach die, die mij daarbij helpt. Want ik zit nogal vaak vast uh, in, mijn, in mijn hoofd. Uh, oftewel zit ik heel hard in mijn flow. En dan gaat alles vanzelf, ben ik heel impulsief. Uh, en dan... Ja, ...doe ik eerst dingen en denk ik dan daarna... ...en soms denk ik van, oh jee, wat heb ik nu weer gedaan? Maar dat zijn eigenlijk mijn beste momenten, dan doe ik mijn beste werk... ...en soms zit ik zo'n beetje in mijn low, noem ik dat dan. Uh, en dan ga ik ook niet vooruit, zit ik heel erg vast in mijn hoofd overdenken Echt tienduizenden ideeën dat er dan opkomen aan, Ik kan deze dit doen, ik kan dit doen. Uh, en daarmee, die coach, die helpt mij wel daarbij om mij ook door die momenten... ...om mijn innerlijke criticus ook een beetje aan de kant te zetten... En met haar ben ik dan nu tot de conclusie gekomen dat ik opnieuw een uh, daglichtstudio wil uitbouwen. Dus ik ben daar nu naar op zoek. Het voelt wel een beetje angstig, omdat ik heb vorig jaar, tijdens de zomer, een klein studiootje gehad. En dat gaan we nu maal <lacht> vijf doen of okay, zo. Wow. In grote. Um, dus dat voelt nog wel even heel spannend. En dat zou wel een, een groot orde dat ik zelf ook even zou moeten winnen. Dat ik denk van, oké, okay, ik ga dat soort studio en ik ga echt, zo, het is een beetje zo level up, zoals in uh, zo Mario ofzo dat je dan zo naar het volgende level gaat. Zo voel ik mij een beetje, maar ik zit nog even zo in die, in die pijp dat je dan zo doorgaat, Allee, uh -huh. zo even Spannend. Um, maar dat is wel iets dat ik al heel lang voel dat ik wil doen en dat gaat dan ook effectief een, een grote lichte studio zijn, uh, effectief met backdrops, maar ook met Meubels, ik wil eventueel ook wel samenwerken met uh, lokale meubelmakers of designers. Om dan af en toe die stuks ook te kunnen wisselen in de studio. Dat je daar binnenkomt, dat het wel een gezellige boel is. Dat je veel props hebt om met te shooten. Maar evengoed voor, uh, voor shoots van mezelf, ik wil het ook wel verhuren. Voor foto, voor video. Zelfs als je zegt, van ik wil een podcast opnemen, dat het daar ook gewoon kan. Uh, dat je een inspirerende werkomgeving hebt om meetings te doen. Dat het echt zo'n beetje een, een creative space is en die ook gewoon toegankelijk is voor iedereen. Want ik denk, als je al snel een fotostudio zoekt, dan heb je al snel van die heel grote uh, studio's allemaal met lampen. En ik denk dat dat wel veel mensen afschrikt. Toen ik denk, van de daglichtstudio dat Soul Studio gaat zijn, is ook een plek waar iedereen gewoon kan thuiskomen en zichzelf in zijn kracht kan zetten als hij daar binnenkomt. Dus dat, dat beeld heb ik wel. En langs de andere kant wil ik ook wel verder met het slowpreneurship, slow work. Het is een primeur, want er komt een, uh, waarschijnlijk in april een uh, eerste slow work event aan. En dat is eigenlijk een, een korte dag van ongeveer van tien tot drie uur, waarbij dat er verschillende talks, workshops, ook allemaal heel kort. Omdat ik geloof wel in kort, maar efficiënt. Het hoeft niet helemaal heel lang te duren om echt een grote impact te hebben. Maar ook gewoon dat je gewoon aan jezelf kan werken, aan je bedrijf kan werken. Uh, en dat het ook gewoon een fijne moment kan zijn voor jezelf. Dus daar wil ik in de toekomst ook mee verder. Niet dat ik zelf wil coachen of dat ik zonder een expert ben. Maar ik wil wel de tools aanreiken aan anderen. En daar ik samen op weg gaan naar vertragen, naar hoe kunnen we dat aanpassen. Ik ben zelf ook nog aan het zoeken wat dat werkt voor mij, maar ik deel dat wel graag met anderen, wat dat werkt, wat dat niet werkt voor mij, om daar ook mee in, in dialoog te gaan. Dus ik hoop dat we dat met die events, dat dat ook wel een ding kan zijn, nu nog online, maar hopelijk binnenkort ook allez, terug offline als het terug mag.
0: Ja. Dat klinkt allemaal supergoed. Ik kijk er alvast naar uit... Kan ik al een plekje boeken in de daglichtstudio? Goh, ja, dat hangt er vanaf wanneer het
1: uh, er gaat zijn. Ik hoop snel, maar uh, dat kan zeker.
0: Hè? Ja, ik wil in ieder geval heel snel terug nieuwe foto's van jou, hand, Christine.
1: Dat kan zeker geregeld worden.
0: Super, bedankt voor het interview en tot snel.
1: Joe, bye bye.
0: Bye. Dank je wel om te luisteren naar dit verhaal. Vond je het inspirerend? Vind je dat andere ondernemers dit ook mogen horen? Deel deze woorden dan met hun en help hen zo een stap vooruit op hun ondernemersreis. Tot de volgende keer. Ik kijk er alvast naar uit.